0: Ja, Gebet, das ist unser Thema und ich grüße euch, liebe Gemeinde hier vor Ort und auch liebe Zuschauer zu Hause und ich freue mich, dass wir über dieses wichtige Thema nachdenken können. Ähm, letzte Woche haben wir über die Frage nachgedacht, warum sollen wir beten? Weiß Gott nicht sowieso alles? Er ist souverän, er ist allwissend, er ist allmächtig. Warum wartet er auf unsere Gebete? Wir suchen oft auch Ausreden, nicht zu beten, dass wir sagen, ah, ich habe nicht die richtigen Worte, ich kann mich nicht so ausdrücken, andere können das viel besser oder ich möchte lieber selber etwas machen, ich möchte etwas selber in die Hand nehmen, anstatt jemanden zu bitten, Gott zu bitten, dass er das tut. So sagen wir, naja, Gebet ist nichts für mich, ich bin lieber ein Machertyp und mache einfach. Aber Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Gott wartet auf eine Antwort von uns. Und deswegen sollten wir beten, weil das Gebet ist unsere Reaktion auf Gottes Reden. Und so wollen wir auch heute nachdenken darüber, wie wir beten können. Eine Ehe oder eine Freundschaft oder eine Geschäftsbeziehung lebt eigentlich davon, dass man miteinander redet, dass man kommuniziert, ob schriftlich oder mündlich oder per Video, wie wir das heute in der heutigen Zeit viel machen. Aber es ist wichtig, dass wir miteinander reden, sonst können wir unsere Geschäftsbeziehung nicht pflegen, unsere Freundschaft oder auch unsere Ehe geht kaputt, wenn wir nicht miteinander reden. Die Kommunikation muss funktionieren. Sonst ist diese Beziehung, welche Art auch immer, gefährdet. Wenn Menschen miteinander kommunizieren, dann ist der eine ein Sender. Er sendet etwas aus und der andere empfängt zunächst einmal. Und der Sender möchte etwas mitteilen. Er möchte etwas sagen. Er möchte Gefühle ausdrücken oder er möchte eine Frage stellen oder Ansichten äußern. Oder er möchte auch einfach eine Sachinformation weitergeben, eine Information, die für den, den anderen wichtig ist und die für diese Beziehung wichtig ist. Das geschieht nicht durch Gedankenübertragung, sondern man muss sich äußern, man muss irgendwie das, was man annimmt, das, was man denkt, muss man in Worte fassen oder niederschreiben, So dass diese Information, das, was ich sagen möchte, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Wünsche oder auch meine Informationen, dass die transportiert werden. Das heißt, ich codiere diese Information in Worte, in Schriftzeichen oder ein Audiosignal und dann übertrage ich diese Information an den Empfänger. Ich transportiere sie. Auf der anderen Seite ist der Empfänger. Er muss dieses Signal entschlüsseln können. Das heißt, er muss diese Sprache verstehen können, er muss die Schriftzeichen lesen können, er muss fähig sein, diesen Code zu knacken, zu dekodieren. Und ähm, dann versteht er, was der Sender gemeint hat und kann darauf reagieren, kann darauf eine Antwort geben. Wir können auf verschiedene Art und Weise kommunizieren. Also verbal, so wie ich jetzt. Ich kann ganz still stehen und zu euch reden und die Information kommt ja bei euch an. Das heißt, wir verstehen uns. Aber ich kann auch nonverbal kommunizieren. Das heißt, mit meinen Händen, mit meinem Gesicht. Ich kann mit meiner Stimme Betonungen formulieren. Ich kann dadurch Gewicht ne geben in die Sprache oder rausnehmen. Und das, damit kommunizieren wir auch. Ich kann zum Beispiel zu Viktor gehen und äh, mich zu ihm hinstellen. Du, Viktor, ich muss dir was sagen. Ich schaue ihm noch nicht einmal in die Augen. Was sagt mein Körper? Mein Körper sagt, da ist etwas nicht in Ordnung. Mir tut etwas leid oder ich habe was falsch gemacht. Meine Stimme ist leise. Ich schaue ihn nicht an. Ich äh, reagiere mit meinem Körper nicht. Das spricht dir alles etwas. Ich kann zu Viktor auch hingehen und sagen, du Viktor, ich muss dir was sagen. Das ist genau die gleiche Information, aber es hat eine ganz andere Wirkung. Weil wir mit dem Körper, mit der Stimme, mit dem Zeigen auf ihn sozusagen ein, eine Bedrohung für ihn darstellen und sagen, hör mal, ich bin böse auf dich, ich muss dir was sagen. Das hat eine ganz andere Wirkung. Das ist eine nonverbale Kommunikation. Und so reden wir nicht nur mit Worten, nicht nur mit Schriftzeichen, sondern mit unserem ganzen Körper, mit unserer Stimme, mit unserer Gestik und Mimik. Das ist alles Kommunikation. Wir kommunizieren mit Gott im Gebet. Das ist genauso Kommunikation. Wir reden, wir fangen ein Gespräch an, eine Beziehung, eine Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Menschen, dem Geschöpf. Wir nehmen unser Beten aber meistens als unser Reden wahr, dass wir reden, das heißt, wir senden etwas aus. Wir senden eine Information, eine Bitte, ein Signal aus in eine Richtung und haben oft das Gefühl, dass unser Beten eine Einbahnstraße ist. Das heißt, der Sender sendet etwas aus, aber der Empfänger reagiert nicht. Oder? Was habt ihr für eine Erfahrung mit eurem Beten? Habt ihr nicht manchmal auch das Gefühl, dass wir reden, dass wir unsere Bitten äußern, dass wir Gott anflehen um etwas? Es passiert Jahrzehnte nichts in dieser Richtung. Warum ist das so? Oder hat dir Gott schon mal hörbar geantwortet, dass du sagst, oh, Gott hat geredet, ich habe ihn gehört. Gebet ist mehr als Kommunikation. Es ist nicht nur Informationsaustausch, es ist Gemeinschaft. Es ist eine intime Beziehung, eine Gemeinschaft, ein Austausch. Wie kommen wir dahin, dass wir Gottes Reden auch verstehen? Dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir nur in eine Richtung reden, dass es eine Einbahnstraße ist, sondern wo können wir Gott hören? Wo redet Gott oder wie redet Gott? Wie ich am Anfang gesagt hatte, Victor hat letzten Sonntag gesprochen darüber, dass wir oft Ausreden suchen, warum wir nicht beten. Wir sagen, wir haben nicht die richtigen Worte, wir können es nicht so gut ausdrücken und das ist vielleicht nicht angemessen, wie ich mein Gebet formuliere. Aber das ist kein Problem. Das sollte uns nicht vom Gebet abhalten. Sage Gott einfach das, was du empfindest, das, was du fühlst, das, was dich bedrückt, das, was dich freut. Sage es einfach. So einfach wie ein Kind, das zur Mutter oder zum Vater kommt, und sagt, hör mal, ich will das und das. Dieses Kind überlegt sich nicht lange oder formuliert lange in seinen Gedanken die, sein Gebet, seine Anfrage, sein Bitten, sondern es kommt einfach dahin, weil es weiß, bei Mutter oder bei Vater wird meine Bitte erhört. Und dann sagt es einfach das, was es empfindet. Genauso können wir zu Gott kommen und ihn ansprechen, wie eine Mutter oder einen Vater. Wir können diese Sprache des Gebets aber auch üben. Das heißt, wenn ein Mensch zu Gott findet oder das erste Mal vielleicht zu Gott betet, dann sagt er einfach nur das, was er empfindet, so wie ein Kind, ohne groß drüber nachzudenken, etwas zu formulieren. Aber diese Sprache des Gebets kann man üben, wenn man lange mit Gott in der Beziehung ist, dann wird sich unser Gebet verändern. So wie Kinder im frühen Kindesalter die Sprache lernen, so können wir auch das Beten lernen. Ein Kind lernt seine Sprache ja sehr früh, so früh, dass es sich eigentlich gar nicht daran erinnern kann, wie das war, als es die Sprache gelernt hat. Ähm, sein erstes Reden, sein erster Ausdruck ist einfach nur weinen, schreien oder quengeln. Dadurch drückt es ja etwas aus. Es drückt aus, mir geht's nicht gut, ich ich brauche etwas, entweder ich habe Hunger oder meine Windeln sind voll, was auch immer. Aber es drückt das durch Quengeln aus, durch Weinen. Und das ist die erste Sprache des Kindes. Einfach nur zu sagen, ach, mir geht's nicht gut, ich brauche etwas. Und die Mutter oder der Vater ist natürlich so weit, dass, es, dass er erkennen kann, was dieses Kind braucht. Das können wir vergleichen mit dem Gebet eines Menschen, der vielleicht das erste Mal zu Gott betet. Und ihn um Hilfe bitten. Ein Kind lernt zu sprechen, wenn Worte zu ihm kommen. Wenn man dieses Kind anspricht. Das heißt, ein Kind ist erstmal nur ein Empfänger. Es empfängt Worte. Und wann immer wir dieses Kind ansprechen, lernt es. Silbe für Silbe. Ganz langsam lernt es eine Sprache. Irgendwann kommt die Fähigkeit zu antworten. Dann sagt dieses Kind Mama oder Papa oder Opa vielleicht, so wie ich das jetzt im Moment erfahren darf. Wir haben ein ganz kleines Enkelkind, anderthalb Monate und ich warte schon darauf, hoffentlich sagt das erste Mal Opa und nichts anderes. Bei unserer Enkeltochter war es so, sie sagte Mama, Papa, und danach kam direkt Opa, da war ich ganz stolz. Ja, und so lernt ein Kind zu sprechen, indem wir mit diesem Kind reden. Ich habe dieses Kind oft auf den Händen gehabt, weil sie wohnen jetzt bei uns. Und dann haben wir eine Fotogalerie bei uns an der Wand. Da bin ich mit ihr immer hingegangen und gesagt, wer ist das? Das ist Papa. Das ist Mama. Und das ist Opa. Und so hat sie es gelernt, dass ich Opa bin. Und dass das die Oma ist und so sind die anderen. Und so lernen wir, langsam zu sprechen. Wir übernehmen diese Laute Silbe für Silbe und entwickeln eine Sprache. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Kinder in dem Maße, wie die Eltern mit ihm reden, so lernt das Kind auch das Verstehen und das Kommunizieren. Das heißt, je mehr wir mit einem Kind sprechen, deutlich sprechen, desto schneller und mehr lernt dieses Kind auch zu sprechen. Und zu, die Sprache zu sprechen. Deswegen, liebe Eltern, redet mit euren Kindern. Möglichst korrekt, möglichst in ganzen Sätzen und möglichst grammatikalisch richtig. Das wird für eure Kinder ein guter Nutzen sein für die Zukunft. Aber wir müssen mit den Kindern sprechen. Wir müssen mit ihnen reden, damit sie das, was wir sagen, lernen. Und lernen, diese Worte zu gebrauchen. Dieses Prinzip können wir auf die Gebetsbeziehung zu Gott umsetzen anwenden. Gut, das ist jetzt die eine Richtung. Das heißt, wir Sender, wir wollen beten, wir sprechen zu Gott, aber wie empfangen wir Gottes Worte? Wann sendet Gott seine Informationen? Die Worte Gottes, das Reden Gottes, kommt zu uns in der Bibel. Und wir lesen in der Bibel, das lehrt sie uns, dass, seine, dass Gott selber die Worte seinen Propheten sagt, seinen Jüngern sagt, seinen Menschen, seinen Dienern, die ihm dienen, sagt er seine Worte und sie haben sie irgendwann weitergegeben. Irgendwann wurden sie niedergeschrieben und wir haben heute das Wort Gottes, deswegen nennen wir das so, wir haben das Wort Gottes, die ganze Bibel, haben wir in der Hand und wir dürfen erfahren, was Gott gesagt hat. Das ist Gottes Information, die er vor langer Zeit gesendet hat. Auch selbst wenn der Prophet nicht anwesend ist und die Jünger Jesu nicht anwesend sind, die die Briefe geschrieben haben und die Evangelien geschrieben, trotzdem ist es Gottes Wort. Die Bedeutung und die Kraft dieser Information ist geblieben. Auch wenn es Jahrhunderte und Jahrtausende später ist, trotzdem bleibt dieses Wort. Also ist die Bibel Gottes aufgeschriebenes Wort. Gottes aufgeschriebene Information, die uns erreicht hat nach vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Durch sein Reden zeigt Gott, wie er ist, wie er handelt. Wir lesen in den Berichten der Bibel, dass Gott der Schöpfer ist. Wir lesen in den Berichten der Bibel, dass er alles geschaffen hat. Er sprach und es geschah. Das heißt, sein Wort hat eine Kraft. Wenn er redet, dann passiert etwas. Und so können wir auch heute sagen, wenn ich das Wort Gottes in die Hand nehme, dann nehme ich eine Kraft in die Hand. Eine Information, die in meinem Leben etwas verändern wird. Ich lerne daraus, dass er der Schöpfer ist. Ich lerne daraus, dass er allwissend ist. Er hat das Volk Israel aus einer Gefangenschaft herausgeführt durch sein Wort. Dadurch, dass er gesagt hat, und das ist geschehen. Er hat zu Abraham und zu Sarah gesagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Und das ist geschehen. Gott ist gerecht und er ist heilig. Aber er ist auch fürsorglich, wie ein Vater. Wir lernen in seinem Wort, dass er gnädig ist. Dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Und so weiter. Die Bibel ist so voll von Dingen, die über Gott sprechen. Ja, die ganze Bibel spricht über Gott. Das ist sein Senden, sein, seine Information, das, was er gesagt hat, das können wir da nachlesen. Und jetzt kommt unser Part, der Part des Empfängers. Wie reagieren wir darauf? Was machen wir mit dieser Information, die Gott ausgesendet hat? Ich denke, jeder Mensch auf dieser Welt hat instinktiv das Empfinden, irgendwann beten zu müssen. Spätestens, wenn wir in einer Notlage sind, wenn wir in Gefahr sind, das ist so wie eine instinktive Reaktion Ich bete, bitte hilf mir. Wir wissen vielleicht in dem Moment noch nicht einmal, zu wem wir beten, aber jeder Mensch hat in sich dieses Empfinden Bitte hilf mir. Und wir strecken vielleicht flehend die Hände aus oder gehen sogar auf die Knie. Nonverbale Kommunikation. Wir sagen aus Ich brauche Hilfe, ich bin in der Not. Und es ist vielleicht ein lautes, ein schnelles Sprechen und sagen einfach aus wie ein kleines Kind, ich fühle mich unbehagen, ich brauche Hilfe, ich bin in einer Notsituation. Wie reagieren wir, wenn uns jemand geholfen hat? Wenn Gott dieses Gebet gehört hat oder sogar ein Mensch zu uns gekommen hat und ist und sagt, ich helfe dir. Reagieren wir da nicht mit Dankbarkeit, dass wir sagen, danke, das war gut, dass du mir geholfen hast. Danke, dass du mich gehört hast, dass du mich gesehen hast. Wir empfinden für diesen Menschen vielleicht sogar Ehrerbietung. Es entwickelt sich ein Vertrauen zu diesem Menschen oder zu demjenigen, der uns geholfen hat. Das ist doch ganz natürlich. Und natürlich drücken wir das auch in Worten aus. Wir bedanken uns, schreiben eine Karte oder schicken ein Geschenk, was auch immer, als Dank als Ausdruck unserer Bewunderung und vielleicht auch des Vertrauens. Gott Zu Gott beten ist so ähnlich, dass wir ihn anflehen, dass wir ihm danken, wenn er uns geholfen hat, wenn wir ihn näher kennengelernt haben. Und dieses Beten, das können wir lernen, so wie ein Kind eine Sprache lernt. Es lernt im Laufe der Zeit immer mehr Worte es lernt, diese Worte in Zusammenhängen zu gebrauchen, daraus Sätze zu bilden und das, was in seinem Kopf vorgeht, an Wissen, an Gedanken auszudrücken und später auch niederzuschreiben. Das ist die Entwicklung. Diese Entwicklung findet nur statt, weil dieses Kind immer wieder in einem Meer der Worte schwimmt, weil wir mit ihm reden. Es wird sozusagen bombardiert. Mit Worten, es ist umgeben von Worten und so lernt es irgendwann diese Worte sinnvoll in einem Zusammenhang zu gebrauchen. Und so können wir auch das Beten lernen, die Sprache des Gebets. Aber dafür müssen wir uns in das Meer der Worte Gottes begeben. Wir müssen da hineinspringen, wir müssen uns mit diesem Wort beschäftigen. Dieses Wort muss uns umgeben, damit wir Lernen, wer ist Gott, mit wem rede ich da überhaupt, welche Worte kann ich benutzen, wer ist Gott, wie kann ich ihn ansprechen. Wir müssen dieses Wort hören, wir müssen es studieren, wir müssen darüber nachdenken, bis aus unserem Herzen eine Antwort kommt, bis wir darauf reagieren können. Und diese Antwort ist, denke ich, Bewunderung, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm danken für das, was er getan hat. Manchmal vielleicht auch Freude, dass wir uns einfach freuen, dass Gott die Schöpfung so wunderbar gemacht hat. Vielleicht auch Verwirrung, dass wir nicht verstehen, was Gott da gemacht hat in der Geschichte der Bibel. Oder dass wir nicht verstehen, warum er unsere Bitte nicht erhört. Das können wir alles antworten. Und dieses Antworten auf Gottes Reden ist Beten. Und das sollten wir vor Gott bringen. Man muss nicht zwangsläufig die Bibel lesen, um zu beten. Man kann jederzeit und immer zu Gott beten. Aber wenn wir Gott kennenlernen wollen, wenn wir in einer Gemeinschaft mit ihm leben wollen, dann müssen wir ihn kennenlernen, sollten wir ihn kennenlernen, weil dann entsteht Gemeinschaft. Dann lernen wir, mit ihm durch unser Leben zu gehen. So wie ich mit meinem Ehepartner lebe, mit meinen Freunden lebe, mit ihnen muss ich zusammen sein, damit ich sie kenne, damit ich mit ihnen mein Leben führen kann. Wir lesen in der Bibel, dass es verschiedene Arten des Gebets gibt. Der Apostel Paulus zum Beispiel schreibt zu Timotheus, du sollst fürbitten, du sollst Dank sagen und so weiter. Ganz viele ähm, Möglichkeiten des Gebets gibt es da. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen. Das ist zum Beispiel ein Wort von Apostel Paulus. Er sagt das zu Timotheus, dass wir für unsere Regierung, für unsere Könige beten sollen. Aber wir lesen auch in der Bibel, dass Gott angebetet wird. In der Bibel haben wir ungefähr 650 Gebete. Das sind sehr viele, aber sehr viele davon sind Anbetungsgebete, wo Menschen einfach sich in ihren Worten ergießen, wo sie einfach sagen, Gott, ich bewundere dich. Ich danke dir, ich vertraue dir. Das heißt, sie drücken einfach die höchste Art ihres Betens aus, dass sie Gott anbeten und bewundern. Und nichts anderes machen wir in unseren Lobpreisliedern, wenn wir singen. Das ist Anbetung, wenn wir Gott einfach sagen, ausdrücken, was wir für ihn empfinden. Wir sehen Gott, unseren Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Und so drücken wir in Liedern, das sind ja auch im Prinzip Gebete, so drücken wir unsere Bewunderung, unsere Anbetung aus. Und der Apostel Johannes, der schreibt auch in seinem Bericht, als Jesus mit der Samariterin gesprochen hat und äh, sagte Jesus zu ihr, die Menschen glauben, sie müssten nach Jerusalem gehen, um Gott anzubeten. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird niemand nach Jerusalem gehen, sondern das Gebet wird nicht ortsgebunden sein, sondern ihr werdet überall überall wo der geist gottes ist werdet ihr beten können denn die wahren anbeter beten gott den vater durch den geist durch die wahrheit an und so schreibt das johannes auch auf und gott sucht anbeter gott möchte dass wir ihn anbeten weil das unsere antwort ist auf seine größe auf seine allmacht eine andere art des gebets ist die danksagung der apostel jakobus schreibt dass alle guten dinge von gott herkommen alles, was da ist, hat Gott geschaffen. Also ich meine nicht heute, nicht die ganze Technik, mit der wir auch viel Bösartiges ausführen. Aber die Schöpfung, alles, was da ist, das Weltall, das Universum, hat Gott geschaffen. Dank dafür, dass wir gesegnet sind. Das bringen wir Gott in unseren Dankgebeten. Und so schreibt auch der Apostel Paulus wieder zum Thessalonicher oder zu den Christen in Thessalonik betet unablässig, sagt in allem Dank. Seid immer dankbar, denn das ist Gottes Wille. Nicht, dass Dankbarkeit, es ist eine Schuldigkeit, die wir Gott gegenüber haben, ihm zu danken. Aber es hat auch eine gute Sache, Dankbarkeit bewahrt uns vor Unzufriedenheit. Wenn uns immer wieder klar ist, dass so vieles in unserem Leben uns geschenkt wurde, das, was wir haben und nicht wir selber erarbeitet haben, unser Essen verdienen wir dadurch, dass wir arbeiten gehen, Geld haben und etwas kaufen. Aber niemand von uns kann es bezwecken, dass der Weizen wächst. Niemand von uns hat den Weizen erfunden, sondern Gott hat ihn erschaffen, und er wächst, weil Gott seine Kraft, seine Weisheit, seine Information da hineingelegt hat. Natürlich müssen wir uns den Weizen kaufen und verdienen. Aber das Wachstum hat Gott gegeben. Dafür können wir ihm danken. So wie es in einem Kinderlied heißt, das habe ich mit unseren Kindern, als sie klein waren, sehr oft gesungen. Wer lässt die Sterne strahlen? Wer lässt die Sterne strahlen? Unser großer Gott. Wer lässt die Blumen blühen? Wer lässt die Blumen blühen? Unser großer Gott. Wer macht dich und wer macht mich? Unser großer Gott. Ein ganz einfaches Kinderlied, das wir mit unseren Kindern oder Enkeln singen können und gleichzeitig ihnen auch beibringen, dass Gott der Schöpfer ist. Das sollten wir tun, das ist gut. Ein anderer Art des Gebets ist Fürbitte. Das heißt, wir dürfen für jemand anderes bitten. Wenn wir sehen, da ist ein Mensch in Not, da ist ein Mensch, der nicht zurechtkommt, ein Mensch, der mir leid tut oder ein Problem in der Gemeinde, auf der Arbeit, wie auch immer. Dafür können wir für bitten. Das heißt, wir wenden uns an Gott und sagen, dieses Anliegen habe ich. Schenk mir bitte Gelingen bei meiner Arbeit. Schenk mir bitte Weisheit, dass ich meine Arbeit gut tue. Schenk bitte unserem Land Frieden. Wir können jede Not, die wir haben, Gott bringen. Das ist Fürbitte. Und dann natürlich das Bußgebet, was auch ein sehr wichtiges Gebet ist. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch vor Gott unzureichend ist. Das heißt, wir können von uns aus nicht gut genug sein, nicht heilig genug sein, dass wir Gott in Gottes Gegenwart kommen. Sondern wir sind immer mit Fehlern behaftet, mit unzureichenden Dingen behaftet. Und wir müssen bei Gott um Vergebung bitten, weil wir unzulänglich sind. Nicht unbedingt, weil wir vielleicht Mörder sind oder Diebe sind. Die meisten Menschen sind es nicht. Es gibt sehr viele anständige Menschen auf dieser Welt. Und dennoch braucht jeder Mensch Vergebung von Gott. Irgendwann müssen wir zu ihm kommen und sagen, Vater im Himmel, es tut mir leid. Ich reiche nicht aus. Ich bin nicht gut genug, um in deiner Gegenwart zu sein. Und ich bitte um Vergebung. Ein Bußgebet. Und so können wir zu Gott kommen und bitten, bitte vergib mir, nimm mich an, ich möchte mit dir leben. Wie gesagt, wir haben ungefähr 650 Gebete in der Bibel und dennoch lehrt Jesus seine Jünger ein Gebet, noch ein Gebet, damit sie lernen, richtig zu beten. Der Wunsch kam aber von den Jüngern. Das heißt, sie hörten Jesus beten, so lesen wir das im Lukas-Evangelium, und dann kamen die Jünger zu ihm und sagten, Herr, lehre uns auch, so zu beten. Sie kannten Gebete. In dem Alten Testament gibt es viele Gebete und die Juden damals haben sicher in der Synagoge viele dieser Gebete auswendig aufgesagt und gebetet. Und ähm, sie kannten Gebet, das war nichts Neues für sie. Aber so wie Jesus gebetet hat, das war für die Jünger etwas Neues. Und das wollten sie auch lernen. Und Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und ähm, er sagt, schaut euch diese ähm, Pharisäer und die Schriftgelehrten an, die damaligen religiösen Leiter. Schaut euch sie an, sie machen aus dem Gebet eine Show. Und das ist nicht gut, so sollt ihr das nicht machen. Und ich lese den Text, den Jesus hier gesagt hat und diesen Text lesen wir in Matthäus Evangelium Kapitel 6. Ich lese die Verse 5 bis 9. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus sagt hier einige Dinge, die wir zu beachten haben. Es gibt verschiedene Gebete. Es gibt ein öffentliches Gebet, so wie Jemand, der hier vorne betet, wie gerade Viktor gebetet hat. Für jemanden, der sich entschieden hat, Gott nachzufolgen, dass man ihn segnet. Ein öffentliches Gebet. Oder ein Pastor, der ein Ehepaar trauert, der betet auch. Ein öffentliches Gebet. Oder bei einer Beerdigung, nach einem Gottesdienst. Es gibt Gebete, die sind anlassbezogen. Das heißt, wenn ich auf der Bühne stehe, oder der Pastor, dann betet er natürlich ganz anders, wie wenn er in sein privates Zimmer geht, die Tür abschließt und vielleicht seine ganze Not, seine Bitten oder auch seine Anbetung, alles, was in seinem Herzen ist, Gott sagt. Das ist unser, unsere Beziehung zu Gott, unsere intime Beziehung zu Gott. Und so sagt Jesus, sollten wir beten. Das sollte unser Gebetsleben ausmachen, sozusagen das Fundament unseres Gebetslebens dass wir nicht daraus eine Show machen und sagen, hey Leute, guckt mal hier, wie toll ich beten kann, wie die Pharisäer. Sie ließen sich für ihre langen Gebete feiern, haben sich auf die Ecke gestellt und haben lange Gebete gesprochen und ließen sich dafür feiern. Nein, wir sollen ins Kämmerlein gehen. Wir sollen uns wegschließen von der Öffentlichkeit. Wir sollen die Ruhe suchen und die Abgeschiedenheit. Und dort können wir mit Gott in der Gemeinschaft sein und ihm einfach alles sagen, was uns bedrückt was uns freut, wofür wir ihn anbeten können. Und das ist anders als in einem öffentlichen Raum, in einem Gottesdienst. Das Gebet sollte ein Ritual werden, eine gute Angewohnheit. Wir sollten regelmäßig beten, damit das zu einer Gewohnheit wird, die uns auch hilft, selbst wenn wir in der Not sind, selbst wenn wir vielleicht in Situationen kommen, wo unsere Seele, unser Geist gar nicht beten will oder kann weil wir so beschäftigt sind, weil wir so verletzt sind, weil wir vielleicht gar keine Zeit haben, dann wird uns dieses regelmäßige Gebet, was wir gewohnt sind, helfen, trotzdem in der Beziehung zu Gott zu bleiben. So wie Daniel. Im Alten Testament lesen wir von Daniel, einem sehr hohen Staatsmann, der in Persien, in Babylonien, ein hoher Minister war. Und gegen ihn lief eine Intrige. Das heißt, niemand sollte beten, Außer zu dem König. Für 30 Tage sollte man keine Bitte äußern, außer dass man den König anspricht. Aber Daniel hat es trotzdem gemacht. Dreimal am Tag hat er sich niedergekniet am offenen Fenster und hat Richtung Jerusalem gebetet. Er hat damit ausgedrückt, nein, ich bete keinen Menschen an, ich bete nur Gott an. Das war sein Ritual, das war seine Gewohnheit. Und die hat er auch dann getan, als er wirklich in Bedrängnis war, als er in Not war. Und das hat ihm geholfen. Das hat ihm Kraft gegeben. Das sollten wir vielleicht uns auch angewöhnen. Jetzt kommt das Vater Unser. Wenn wir jetzt diese Verse weiterlesen, dann sagt Jesus, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bete dieses Gebet sehr oft. Das heißt, ich gehe gerne bei uns in den Wald, da wo wir wohnen. Wir wohnen direkt am Wald und dann gehe ich oft da äh, spazieren zwei-, dreimal die Woche für eine Stunde. Und das ist meine intensive Gebetszeit. Dann bete ich oft dieses Vaterunser oder einfach andere Gebete. Aber da drücke ich einfach aus, was mir in den Sinn kommt. Weil ich, das, ich hatte das Glück, dass ich schon als Kind mit der Bibel vertraut wurde. Ich habe Gott schon lange kennengelernt. Ich weiß, wie er ist. Und diese Gedanken, die äußere ich dann. Das, was ich über Gott weiß. Und das ist dann in etwa so. Wenn ich dann Ruhe gefunden habe in dem Wald und mir die Bäume so angeschaut habe, einfach diese Stille genieße, dann fange ich mit meinem Gebet an und sage, unser Vater, der du bist im Himmel, du allein bist Gott, du allein bist Schöpfer, ich bete dich an, denn du allein bist der Anbetung würdig. Es gibt keinen Gott außer dir. Du hast Himmel und Erde geschaffen, die Pflanzenwelt, die Tierwelt. Und du hast es gut geschaffen. So wie du es gesagt hast, es ist gut. Und darüber freue ich mich. Und dann schaue ich manchmal einen Baum an und sage, diese Eiche hier, die steht schon länger als 100 Jahre hier. Ich bewundere dich, Schöpfer, Gott, wie du es gemacht hast. Dass dieser Baum starke Wurzeln hat in der Erde, wo es seine Nahrung, sein Wasser holen kann. Und durch die Photosynthese in den Blättern, durch das Licht, durch das Umwandeln von Glukose in Stickstoff, in Sauerstoff es steht etwas in diesem Baum. Dieser Baum lebt, weil du ihn geschaffen hast. Und dann bete ich Gott an. Nicht nur, weil der Baum so wunderbar geschaffen ist, sondern wir können aus diesem Baum etwas machen. Wir können daraus ein Fachwerkhaus bauen. Wir können eine Diele machen, einen Tisch. Und dafür bewundere ich meinen Schöpfer. Geheiligt werde dein Name. Gott, du bist heilig. Ich stehe hier vor dir und habe Ehrfurcht vor dir. Im Glanz deiner Majestät bin ich so gering und unzulänglich. Und dennoch darf ich dein Kind sein. Hilf mir, so zu leben, dass dein Name auch von anderen Menschen als heilig gesehen wird. Dein Reich komme. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dein Reich in dieser Welt errichtet hast. Danke, dass ich Teil dieses Reiches sein darf. Danke, dass so viele Menschen dich anbeten und dir nachfolgen. Zeig mir, wo mein Platz in diesem Reich ist. Ich bitte dich für meine Gemeinde in Siegburg, für unsere Pastoren, für unsere Mitarbeiter, für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter. Schenk uns Weisheit und Kraft, dir angemessen zu dienen und deinen Willen zu verkündigen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich bitte dich um meine Liebsten, die dir nicht nachfolgen. Ich wünsche mir so sehr, dass sie dich kennenlernen. Aber dein Wille geschehe. Ich bitte dich für unsere Regierung auf allen Ebenen. Segne sie, schenke ihnen Weisheit, unser Land gut zu regieren. Dein Wille geschehe. Auch bei der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr. Ich bitte dich für eine gute Regierung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Danke für das Essen, das ich heute genießen durfte. Danke, dass ich bisher keinen Hunger kennenlernen musste. Danke für die guten Zutaten, die im Essen sind. Ich bin eigentlich ein sehr schweigsamer Mensch. Und oft sitze ich zu Hause am Tisch, alle plappern nach, äh, rum, aber ich schweige. Aber in meinem Herzen geht sehr viel vor, wenn ich dann so das Hefegebäck von meiner Schwiegermutter im Mund habe und das so langsam zerkaue und genieße mit einem schönen Schluck Kaffee und das geht so an den Geschmacksknospen vorbei. Dann danke ich Gott für den Weizen, danke ich ihm für das Mehl, für die Eier, für die Milch, die da drin ist und für den Kaffee, den ich trinken kann. Und in meinem Herzen ist dann ein richtiges Anbetungsfest. Und ich freue mich einfach, dass es schmeckt und ich esse sehr gerne. Und das schmeckt sehr gut. Und darüber bin ich froh. Ich danke einfach Gott dafür. Das ist mein Dank für das tägliche Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Herr, ich brauche jeden Tag deine Vergebung. Manchmal bin ich entsetzt über die Sündhaftigkeit in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Manchmal kann ich nur wieder Zöllner im Tempel beten. O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Hilf mir, versöhnlich zu sein. Du vergibst mir immer wieder. Lehre mich, das zu leben, anderen Menschen gegenüber. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Herr, hilf mir, mich immer wieder für ein Leben nach deinem Willen zu entscheiden. Mir ist es bewusst, dass mein Wille oft genau das Gegenteil ist von dem, was du willst. Und genau da will mich Satan, dein Feind, haben. Aber ich will dir nachfolgen und so bitte ich dich, hilf mir. Errette mich aus der Versuchung meines sündigen Herzens. Erlöse mich, wenn der Satan mich versucht. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese Worte finden wir eigentlich nicht in den äh, Originalgriechischen Übersetzungen. Die wurden wahrscheinlich später hinzugefügt. Aber sie sind ein guter Abschluss für ein Gebet und sie widersprechen auch nicht dem, was Jesus gesagt hat. Dein, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, du allein regierst in allem. Du bist allmächtig und herrlich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das, was ich aus Gottes Wort gelernt habe. Das ist das, was ich an Information aufgenommen habe und zu meiner Überzeugung gemacht haben. Das ist das Reden Gottes zu mir. Aber wenn ich ihm das sage, wenn ich ihm sage, dass ich ihn bewundere, dass ich ihn anbete, dass ich ihn danke, dass ich ihn bitte, dass er mir hilft, das ist meine Antwort. Dann werde ich zum Sender und schicke eine Antwort an Gott. Und das möchte Gott. Gott möchte, dass wir mit ihm kommunizieren. Es gibt kein Gesetz dafür, wann und wie viel wir beten. Aber es ist gut, dass wir uns das angewöhnen regelmäßiges Lesen der Bibel und das Beten zu Gott und in der Gemeinschaft, dass wir zusammen beten. Das gibt uns Kraft. Wir können dieses Gebet auswendig lernen. Das ist ein sehr gutes Gebet, das uns helfen kann. Nicht nur, wenn wir in Not sind, sondern einfach, wenn wir über Gott nachdenken. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Da werden wir über das Thema Gebetserhörung etwas hören von Gerhard Schmidt. Und ich lade euch schon ein, nächste Woche dabei zu sein. Und ich wünsche mir, dass ihr alle anfangt, wie ein Kind diese Sprache des Gebets zu lernen, um immer mehr in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Das gibt uns Kraft. Gott will uns beschenken. Und gerade in der Gebetszeit, wenn wir mit ihm alleine sind. Amen.